0: 到这里，你应该对身教的威力有所感觉了。模仿成年人，尤其是跟自己关系亲密的抚养者，比如自己的父母，是孩子的天性。孩子不仅会主动的观察抚养者的行为举止，还会观察抚养者的行为导致了哪些结果，并判断这些结果与抚养者的行为之间有什么关系。当孩子觉得抚养者的行为与其导致的结果之间，存在某种必然的联系时，他就会模仿这些行为，因为必然联系就意味着意义感。然而，你可能要问了：孩子模仿家长的简单动作没问题，家长可以有意识的塑造孩子的行为，但如果是抽象的道德品质，比如尊重他人，怎样才能让孩子们学会呢？实际上，这就涉及了身教的一个关键的环节。要想让孩子模仿复杂的而抽象的道德品质，需要给予孩子充分自由的空间，并创造条件让孩子能拥有切身的体验。而让孩子切身体验的前提是家长自己先体验。举一个例子，怎样才能让孩子们学会尊重他人呢？如果你只是一味地跟孩子们强调要尊重他人、尊重是美德等等，这种理性的说教一般情况下效果会很差。不信的话，你不妨。这样试试。首先要跟孩子建立起平等的关系，让孩子明白尊重的前提是彼此人格上的平等。在中国，由于受到传统礼教的影响，我们从小被教育要孝敬父母、尊重长辈，尤其被强调要服从权威，以致很多人从小到大在家就没有真正的感受过平等的关系。很多孩子尊重长辈是出于对权威者的恐惧。也就是害怕，如果自己的行为举止显得没礼貌，就会被父母或者其他的权威者责罚。于是，他们在长辈或权威者面前做出尊重的样子。而这里有很多的成分是对权威的恐惧。家长们可以扪心自问：在要求孩子尊重长辈的时候，是真心想让孩子学会尊重他人，还是在享受对孩子的绝对的统治权？现在时代变了，家长们必须重设目标。建立平等人格基础上的尊重，不掺杂恐惧和疏离成分的尊重。如果家长的教育掺杂了控制的欲望，那很难让孩子们心服口服。其次，想让孩子学会尊重他人，就要先尊重孩子。没有被尊重过的孩子，难以真正的学会尊重。现在的孩子和过去相比，受家人控制和影响的程度更大。在人生的每个大小的决定上，几乎都能看到家长不能放开的手，孩子缺少自己做决定的权利。家长习惯包揽了一切，忽略了如何甄别哪些事情应该让孩子自己做主，哪哪些事情应该给孩子时间学习怎么做决定，哪些事情应该放手。我曾经听上海蒲公英儿童图书馆“绿种子同源”创始人讲过一个他创办。幼儿园的故事，他的幼儿园所倡导的教育理念正是大名鼎鼎的蒙台梭利教育法，也就是给孩子爱与自由，并且每时每刻都尊重孩子的自发的选择。在这家幼儿园里，孩子们做各种稀奇古怪的事情，都会被老师接纳尊重。一次，有一位老师到这家幼儿园教英语的绘本，他用很夸张的语气和姿势调动气氛，结果孩子们不为所动。都冷静地看着他，他被孩子们看得紧张不已。他说：“其他幼儿园的孩子们不是这样的，会和他互动。他说什么，孩子们就会做什么。而这家幼儿园的孩子们不一样。”事后，这家幼儿园的孩子们对老师们说：“他们觉得这位英语老师就像一只猴子。蒙台梭利的教育法会破坏抚养者们的自恋感，完全打破大人们的幻想。很多家长总是抱着这样的执念：我懂得多，你懂什么？”所以我要指导你，管教你，约束你。总之，你得听我的。如果孩子们连自己做选择的权利都没有，那么他就不可能体验到被尊重的感觉，也就不可能发自内心的尊重他人。再次，要理解孩子，得不到理解的孩子，难以真正的学会尊重。尊重意味着在意别人的感受，并愿意给予积极。正面的对待，要在意别人的感受，需要对别人的感受有同理心。同理心，也就是我们通常所说的换位思考。重点在于能够理解他人的立场和感受，能够体会他人的情绪和想法。当一个孩子总是粗暴地打断别人的谈话，丝毫不懂得什么是尊重的时候，如果家长说要学会尊重别人，不要任意的插嘴，或者再插嘴，再不尊重别人就要挨打了，那么。家长并不是真正的尊重孩子。总之，孩子们学习像尊重他人这样的抽象的道德品质时，绝不会从家长的言辞中说教中学会，而是要真正的体验到被尊重的感觉，意识到尊重他人的意义，并在现实场景里一遍遍的有意无意的练习，才能真正的学习学会尊重他人。这其中，家长的身教非常重要，而身教的关键就是家长们自己。先切身的体验，再让孩子去体验。如果家长能够发自内心的体验到被尊重了，那么孩子也会模仿家长。不要小看孩子们的学习能力。